0: Moi kochani, ja uwielbiałam studiować psychologię, ale jednej rzeczy nienawidziłam – statystyki. Dzisiaj będę rozmawiała z osobą, która kocha statystykę, a co ważniejsze, pisze o tym tak, że nawet ja zaczynam kochać statystykę. Zapraszam Was na rozmowę z Janiną Bong, Janiną Daily, blogerką, która pisze o statystyce, o swoim mężu, o kotach i o fokach. I ona nam opowie, jak można zarabiać na pisaniu o swoich pasjach i o tym, co Ci w życiu bawi o tym, jak zarabiać na blogu. Dzień dobry, nazywam się Julia Izmałkowa. Jako psycholog i badacz społeczny nie tylko wierzę, ale wiem, że nie można być w pełni szczęśliwym, jeżeli się nie lubi swojej pracy. Dlatego zapraszam Was na cykl rozmów Kocham Poniedziałki z osobami, które kochają poniedziałki. Jaka jest różnica między takim hejtem, negatywnym komentarzem, a feedbackiem? Bo to jest potrzebne w pracy, żeby jednak dostawać feedback, prawda?
1: Wiesz co, dla mnie feedback jest wtedy, kiedy ja o niego proszę mhm. i kiedy on jest merytoryczny, jeśli jest związany z takim jakby najważniejszą częścią mojej wypowiedzi. Jeśli ja mam wykład na temat statystyki i ktoś mi napisze, że o, on w sumie to by nie użył tego modelu prawdopodobieństwa, tylko bajezowskiej koncepcji. No to to jest... wiem jak tak to
0: <śmiech> wiesz, bajezewski, <śmiech>
1: No ale to jest merytoryczne, tak. w sumie, możemy o tym podyskutować, ale odnosi się tylko i wyłącznie do treści mojego wystąpienia. Rozumiem. A jeśli ktoś komentuje, nie wiem, mój wygląd, albo to właśnie, że popełniłam błąd językowy, no to można mnie poprawić. Tylko ja mam problem w internecie z tym, że, wiesz, jeśli chcesz kogoś poprawić, to możesz napisać mu ładną, prywatną wiadomość, że cześć, popełniasz taki błąd, a możesz mu napisać taki pasywno-agresywny komentarz pod tytułem... Ja ostatnio dostałam taki komentarz yy, zrobiłam jakąś literówkę i ktoś mi napisał Naprawdę? Taka literówka? Jestem zniesmaczona.
0: Nie! Tak? Jezus
1: Maria! Zniesmaczona! I ja oszalałam i ja mówię, kurczę, no to... Po pierwsze, to nawet mi nie powiedziałaś, gdzie jest ta literówka. Więc jeśli naprawdę chcesz, żebym swoje, poprawiła swoje błędy, to powiedz mi, gdzie one są. Tak. A jeśli piszesz komentarz, że jesteś zniesmaczona i nic więcej, to nie zależy ci na tym, żebym ja te błędy poprawiła. I nie piszesz tego po to, żeby świat był językowy lepszy, tylko tak naprawdę chcesz się poczuć lepsza, bo ktoś
0: popełnił błąd w internecie. Czy tak jak psychologowie mówią, że w każdej wypowiedzi najważniejsza jest intencja. Tak. Intencje i w przypadku krytyki, tak naprawdę krytyki czy uwagi zwrotnej, e, dobrą zasadą jest zawsze zapytać, czy ktoś chce to usłyszeć.
1: Tak, tak. I, że,
0: I zaakceptować fakt, że ktoś nie chce. To ma być merytoryczne i to ma być konstruktywne.
1: Tak. Nie może być tak, że mój feedback powoduje, że ja czuję się
0: lepsza od tej drugiej osoby. Jasne. Bo, bo... Ja jestem okej, okay, ty jesteś okej. Okay, tak, dokładnie. Niemożliwe. W każdej pracy, czy ze studentami, czy na scenie, czy na swoim blogu, jesteś zawsze narażona na jakieś opinie. Tak. Zawsze. A, a ludzie są, zwłaszcza w naszym kraju, zawsze czują, że, się, że na wszystkim się znają. Są ekspertami plus uważają, że mają prawo. Tak. Samego faktu, że Cię obserwuję, mają prawo. Tak. I wiesz, i wiele ludzi nie zaczyna robić takich swoich rzeczy, które bardzo by chciała, z lęku przed takimi opiniami i krytykami. Ja chciałam wiedzieć, jak Ty sobie z tym radzisz. Ja na pewno to totalnie rozumiem, znaczy taki
1: lęk, yy, bo też go miałam, jeśli mogę cokolwiek, kogokolwiek pocieszyć, yy to ten hejt, albo taka krytyka, ona przychodzi później. Znaczy jeśli zaczy... Nie, no poważnie, jak zaczynamy, jeśli jesteśmy jeszcze małymi żuczkami, no to ci ludzie, którzy chcą nam dokopać najczęściej nami jeszcze nie interesują. Zawsze pada w pewnym momencie wolność słowa. No no tak, no tylko masz wolność słowa, ale czy naprawdę, co by było jakby świat tak wyglądał, żebyśmy chodzili po ulicy i mówili, i zachowali się tak jak w internecie, czyli mówili absolutnie wszystko, co myślimy? I chodzili po ulicy i podchodzili do obcej laski i mówili, masz fatalną
0: sukienkę. Prawda powiedziana z intencje z agresją. No to, to I, jest to, no. I że, I że trzeba powiedzieć prawdę z dobrą intencją w dobrym momencie i wtedy, kiedy osoba jest gotowa ją usłyszeć. Tak. Po to, żeby ją przyjąć. Chciałam ci powiedzieć, że to, co ty kochasz najbardziej spowodowała, że niemal nie umarłam kiedyś. Ale,
1: yy, bo ja kocham wiele rzeczy węglowodany. No statystyka... nasza no bardzo. Ja wiem.
0: Ja <laughs> jedna z tych trzech. Zgadnij co to jest. To pewnie statystyka, bo wszyscy to. tak mówią. <laughs> Słuchaj, ja uważam, że ja urodziłam się, żeby studiować psychologię. Kocham ją totalnie. Ale muszę ci powiedzieć, że na zajęciach statystyki myślałam, że umrę. Znaczy, że w trybie... Znaczy, na szczęście piszemy to, że jak umrzemy, to będzie zbiorowo. Tak, wszystkie 40 osób naraz. I tak mnie zastanawia... No, no, Ciebie też matematyka, mimo, że to byłaś dobra, Mówię, że niespecjalnie fascynowała. No, co ty takiego znalazłeś w tej statystyce? Um,
1: wiesz co, ja bardzo często dostaję właśnie takie wiadomości, jak ty właśnie teraz powiedziałaś, że o mój Boże, tak. statystyka kojarzy mi się z największą traumą na studiach. No, no, no. Um, I bardzo często też ludzie mówią, że oni się do tego nie nadają, że nie są umysłem ścisłym itd. Ja w ogóle nie przyjmuję czegoś takiego. Znaczy ja uważam, że nie ma głąbów matematycznych, są tylko źli nauczyciele. Twój
0: blog jest na temat twojego męża, no. kota, foczek i statystyki. Tak. I to, że ludzie kochają czytać o tej statystyce ze mną na czele, I co ty myślisz, dlaczego ludzie, którzy w większości nienawidzą ani matematyki, ani tym bardziej statystyki, Chcą czytać twoje teksty o statystyce. Czegokolwiek
1: uczę, czy na zajęciach, czy piszę w internecie, czy nagrywam w internecie, to zawsze staram się dać jakiś taki ekstremalnie prosty do zapamiętania przykład, który będzie się ludziom co jakiś czas przypominał, gdy będą rozkminiać ten problem. Na przykład, gdy mówię o korelacji, no to mówię o tym, że no hej, no mamy na przykład wysoką korelację pomiędzy liczbą zjedzonych lodów, a liczbą utonięć. Ale to nie oznacza, że jak będziemy jeść lody, to będziemy się topić. Tak, Tylko, że jest lato, jest ciepło, ludzie kupują
0: więcej lodów i tym samym częściej toną. A czyli lody i z kolei centymetr na pewno to jest przyczynowo-skutkowe?
1: No tutaj już możemy ustalić związek hmm. przyczynowo skutkowy który zmierzył e, związek pomiędzy e, lodami a
0: ilorazem razem I co? No i wyszło, że ludzie bardziej inteligentni bardziej lubią lody. Wiesz, ja analizując e, biografię znanych e, ludzi, takich odkrywców, którzy mm -hmm. naprawdę coś zmienili, zauważyłam, że oni wszyscy jednak mieli taką cechę, która, mimo że byli często wyspecjalizowani, wszyscy mieli ta, e, coś, co ja nazywam ciekawością horyzontalną. Tak. Czyli mm -hmm. oni czerpali zewsząd i później mieli tą niezwykłą umiejętność wyciągania praktycznych wniosków z tego, tak. czyli łączenie tych i na tym tak naprawdę polega kreatywność. Stąd wiesz, z stą wiesz tam tak. połączysz, że tak jest. Podobno Darwin odkrył teorię ewolucji, Dzięki temu, że po rozmowie z, z jakimś botanikiem, kiedy przyglądał się słowem drzewa. Tak. Ważne to jest ważne teraz, bo teraz mamy... O, o, często ludzie mówią, że musi być bardzo wąska we wszystkim specjalizacja i, i, i jakby nie chcą w ogóle ani się rozwijać, ani patrzeć na to, co się dzieje, gdzie indziej. Co to tym myślisz? To
1: jest ekstremalnie ważne i myślę też, że nawet jeśli jesteśmy specjalistami w bardzo wąskiej dziedzinie, no, to musimy się rozwijać i sprawdzać te nauki pokrewne, bo być może dowiemy się czegoś na temat tego, nad czym pracujemy. No, jakby, jak ja słyszę, Um, że ktokolwiek wypowiada się negatywnie na temat jakiejkolwiek dziedziny wiedzy, czy to jest matematyka, mm. filozofia,
0: psychologia, mm. mówię, kurczę, bardzo dużo tracisz. Z punktu widzenia psychologii i takiej kreatywności, że po to, żeby być dobrym w swojej dziedzinie, musisz wiedzieć bardzo dużo poza swoją tak. dziedziną. Bo z szacunku, do, nawet, jakby szanując to, że jak myślisz o swojej konkurencji. Oni czytają te same książki, tak. na te same seminaria, tak. spotykają się z tymi samymi mm. ludźmi. Więc w jaki sposób możesz zbudować przewagę konkurencji, tak. No, jeżeli ty cały czas jest w tym, tym, tym samym hmm. sosie, więc tylko jeżeli tam skądś indziej zapożyczysz, tam połączysz, tam przykręcisz, tak. to jesteś w stanie tam ruszyć bardziej do przodu. Absolutnie. Czyli tutaj mam pełną zgodę. Tak. Słuchaj, wiesz, tu jeszcze bym chciała bardzo wrócić do twojego bloga, który jest dosyć osobiste. No jest, tak. Czy ty miałaś lęki, kiedy zaczynałaś? Jak oni cię ocenią z powodu mhm. tego, że tak piszesz osobiście?
1: Tak. Ale okazało się, że bałam się nie tych osób, co trzeba. I powiem Ci, co mam na myśli. Um, ja tak naprawdę, jako jestem dość spójna w tym jaka jestem. Znaczy na uczelni, w stosunku do mojego szefa, czy tego jak prowadzę zajęcia, jestem taka sama jak na blogu, czyli moje wykłady też, znaczy one zawsze są merytoryczne, zawsze jest tam wiedza, ale też nie są prowadzone w taki sztampowy sposób. Też jestem, staram się przemycić tam trochę żartów, trochę ciekawych przykładów, więc wbrew pozorom tam nie było niespójności i ktokolwiek ze mną pracuje, Jasne. albo ktokolwiek jest na moich zajęciach, no to wie, że jestem trochę tata z innej planety. Mój szef też to wie i ludzie, którzy ze mną współpracują, też to wiedzą. Więc tutaj nie było żadnego kłopotu. W pewnym momencie miałam kłopot tego typu, że ludzie, którzy mnie czytali i którzy mnie oglądali na konferencjach, zaczęli mnie traktować tylko jako śmieszka i klauna do zabawiania ludzi. W sensie, że Potrafili podejść do mnie po konferencji i powiedzieć, że są bardzo zaskoczeni, że powiedziałam coś merytorycznego, bo myśleli, że będę tylko śmieszkować. Potrafiłam dostać telefon od organizatorów konferencji, czy mogę wystąpić. Ja mówię, że tak. Co chcecie ode mnie usłyszeć? A oni mówili, że w sumie nieważne, byle było śmiesznie. No i, i miałam rok temu bardzo duży kryzys z tym związany. To wymaga pewnej asertywności, której kiedyś nie miałam. Teraz już mam, ale myślę, że y, jedynym sposobem na to jest, nie chcę zabrzmieć się jak coach, ale wzmacniać siebie i swoje poczucie własnej wartości. W sensie ja musiałam sobie udowodnić, że jestem warta więcej niż bycie śmieszkiem na scenie
0: i że są ludzie, których nigdy do tego nie przekonam. Czyli są... czy po pierwsze musiałeś znaleźć swoje priorytety tak, też, tak. że dla, dla ciebie musiałaś odróżnić, co jest formą, co jest treścią. Tak. A po drugie w tej sytuacji uznanie podstawy psychologicznej prawdy, że nig nigdy nie będą wszyscy z ciebie zadowoleni. Dokładnie, dokładnie i że, i że nie muszę, i że
1: yy, nie muszę wszystkich przekonywać. Trzeba się nauczyć nie traktować tego osobiście i, i ser, robię taką zakładkę w głowie, że zawsze będą ludzie, którzy, którym się to nie będzie podobać. Tak. To nie o nich powinniśmy myśleć, tylko o tej zdecydowanej większości, yy, która nam, ma nam coś do zaoferowania, która no, coś nam daje.
0: Czy ty kochasz swoją pracę? Bardzo. Kochasz poniedziałki?
1: Tak, tak. I to jest bardzo miłe uczucie. I jak czasem czytam komentarze ludzi, którzy nienawidzą swojej pracy, to no jest to jedno z najsmutniejszych komentarzy.
0: A jaką dałabyś rada osobom, która nienawidzi
1: swojej pracy? Szukać. Szukać... Yy, znaczy, dobra, ja jestem ostatnią osobą, która wierzy w te takie nagłówki, rzuciła pracę w
0: korporacji, ruszyła w podróż... Nie cierpię tego, oh yes. o, nienawidzę eskapizmu i tego, że nagle wszystko rzucamy i tak, bo to jest ucieczka. Znaczy przede wszystkim to tam jest sample bias, bo... <głos> To nie, no ale. Um, i oczywiście tam jest sample bias, bo ja lubię naprawdę twój sexy talk, to jest wiesz, tak sample bias. Ja to nazywam ucieczką i żenadą, ty nazywasz to sample bias. Jakkolwiek się zgadzamy, że to nie jest e, jakoś pociągające dla nas.
1: Znaczy, chodzi mi o to, że jasne, jest jedna
0: osoba, która rzuciła pracę w korporacji, to się udało. Dokładnie. Ale Ile nie, nie wiemy, których się, to się nie udało. Chodzi, lub z mi Tak. Ja prowadzę takie strażycie traveling search'y. Pół roku zarządzam, tak. e, podróżując po całym świecie i bardzo wiele osób mówi, jak bardzo by to chciało, jak bardzo by było wspaniale. Później kilka osób wyjeżdża na kilka miesięcy i nie może się doczekać, kiedy wróci lub wręcz wraca wcześniej. Tak. I, I to jest tak, że nie wszystko jest dla każdego. Nie każdemu się tak udaje, nie każdemu się udaje zarządzać firmą, kiedy tak. jest. No, więc jakby, i to rzeczywiście jest tak, że to, co my widzimy często w mediach i te takie wszystkie romantyczne, tak. trzymające za serce historie motywacyjne, rzuciła wszystko, zauwała wioska na Filipina, tak. Polską, y, lub piekła chlepy sprzedawała, wiesz, tak? Tak pierogi na Brazylii, no no no, no to tak naprawdę my nie wiemy ile się nie udało, ile, te, ile tak. tak naprawdę okazało się, że wcale tego nie chce, bo czasami trzeba coś zrobić, żeby się przekonać czy chcesz, czy nie chcesz tego yy, robić. Ja myślę, że tak,
1: no, że, że bardzo nie podoba mi się właśnie taka propaganda, sukcesu i tego, że każdy może odmienić swoje życie w sekundę, bo to tak nie działa. Tak Kiedyś w Gazecie Wyborczej był taki cykl, nie pamiętam jaki miał tytuł, ale polegał na tym, że przedstawiali y, historię małych biznesów, które się nie udały. Tak. Y, ludzie, którzy rzucili pracę właśnie w korpo, otworzyli cukiernię, która dobrze sobie radziła przez rok, a później y, nie wyszła. Świetny cykl, on był niestety bardzo krótki ale ja go czytałam, czekałam na każdy odcinek, bo on właśnie był taki prawdziwy i pokazywał, że no niestety, to sukces jest wypadką bardzo wielu czynników, tak. w tym szczęścia. To co odróżnia ludzi, którym, którzy w pewnym momencie zaczęli lubić poniedziałków, poniedziałki, to to, że się nie poddają. Znaczy nie wychodzi jeden biznes, nie wychodzi jedna potencjalna ścieżka życiowa czy kariery, to, to szukają dalej. I myślę, że do tego bym namawiała ludzi, że na pewno nie rzucać z dnia na dzień roboty i otwierać tak. ciastkarnię. Um, też jak są dobre. No, jak są dobre, to, to, no to, 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 to można nie zaprosić nas, na otworcie.
0: No. idziemy co? <laughs> Razem. Mhm. E,
1: ale ale szukać, szukać właśnie. I, i, i nawet, nawet jeśli stwierdzimy sobie pewnego dnia, hu, chciałbym się dowiedzieć więcej o ekonomii behawioralnej i zaczniemy czytać o tym książki, nie, nie wiemy, może pół roku później założymy bloga, a rok później będziemy na tym
0: blogu zarabiać
1: albo... Albo 10 lat później. Albo
0: i 10 lat później. Nie wiemy tego po prostu. Lubisz czasami być taką ciocią, klocią, która daje radę? Jak się Właśnie poprosi. bardzo już z tym walczę. Tutaj Cię poproszę o radę, co Dobra. to na to. E, zrobiłam taki research na temat tego, jakich rzeczy ludzi lubią na temat swojej pracy i o jakie rady proszę. Jest to prawdziwy cytat z internetu okay. i Sylwia e, mówi tak, e, planuję tworzyć własną, własną szkołę angielskiego, ale od kilku miesięcy szukam odpowiedniego lokalu, jeszcze nie znalazłam takiego, który wspomnił wszystkie moje oczekiwania, więc nie wiem ile jeszcze to potrwa i czy w ogóle mi się to uda. Eee, bo często ludzie mają takie problemy, że mają tak wysokie oczekiwania, że ciągle coś odkładają. Więc tutaj byś dała radę, żeby wreszcie coś zaczęła już? Znaczy ja,
1: ja, ja bym podeszła do tego dwojako. Znaczy, po pierwsze, tak, że rzeczywiście bardzo często się z czymś takim spotykam, że um, chciałbym otworzyć szkołę językową, ale potrzebuję do, doskonałego lokalu. chciałbym nagrywać live y na Facebooku, ale najpierw muszę kupić sprzęt za ileś tam. set tysięcy. E, no nie, żeby zacząć, po prostu zacznij. I ja wiem, że znów to brzmi banalnie, ale um, jeśli byś spojrzała na moje pierwsze wpisy blogowe albo pierwsze filmy wielkich YouTuberów, to one były niedoskonałe, i przewaga. Ludzi, którzy już gdzieś doszli do całej reszty, polega tylko na tym, że oni już mieli odwagę zacząć. Ja tak w pewnym momencie założę bloga, ale muszę mieć świetny szablon, muszę mieć wypieszczone wpisy. I mój mąż mi tak powiedział, ci ludzie, którzy już mają blogów, są u ciebie lepsi tylko w tym, że oni już to robią, a ty siedzisz, gadasz i myślisz, czy to zrobić. Więc brutalnie rzecz ujmując, to jest ok zacząć, yy, gdy jeszcze nie wszystko jest
0: doskonałe i ludzie naprawdę potrafią to wybaczyć. Tak, tak, my no wszystkie mamy po prostu wymówka to jest e, drugiej imię porażki.
1: O, ładne. <grystanie>
0: Dziękuję. Czy pani <grystanie> mi się udało, wiesz? Myślicie o tym, co powiedziała Jenina i o jej doświadczeniu, że trajektoria ruchu kariery jest tak naprawdę niekoniecznie liniowa, że można co chwilę coś zmieniać, jeżeli tylko tego chcemy. Podzielcie się proszę swoimi doświadczeniami.